alkaa. Hei, se on kuulkaas nyt vuosi 2022. Oikein hyvää uutta vuotta. Saa nähdä, mitä tämä vuosi tuo tullessaan. Mulla on vahvasti semmoinen kutina, että, että tota, tämä vuosi tulee tuomaan todella suuria muutoksia meidän elämässä, ihan tälleen yksilötasolla kuin myös kollektiivisesti. Ja muutos onkin nyt tämän päivän aihe. Eli mä huomasin, että jotenkin tänä vuonna mua ahdisti tämä tämmöinen uusi vuosi, uusi minä-tyyppinen hypetys, joka on tosi vahvasti aina läsnä meidän yhteiskunnassa tälleen vuodenvaihteen aikaan. Ja mä aloin sitten fiilistelemään tätä asiaa ja mun tuli semmoinen tunne, että, että tässä uudessa vuodessa on jotenkin sellainen äkkimuutoksen toivo. Et me herkästi ajatellaan, että tässä vuoden vaihteessa on jotenkin semmoinen taika, jonka avulla me voidaan yhtäkkiä kääntää meidän elämä aivan ympäri ja, ja kertaheitolla luopua kaikista tällaisista haitallisista tavoista. Eli se, että et, et se on jotenkin se maanantai tai sitten uusi vuosi, joka meidät pelastaa. Vaikka tosiasiassa se todellinen muutos lähtee aina sisältä päin, ja tällaiset suurimmat läpimurrot elämässä, niin nehän tapahtuu yleensä aika yllättäen. Eli ne tapahtuu silloin, kun on oikea aika, ja saat sisäisesti kypsynyt niihin. Ja mä en sano, että kannattaisi vaan sivuuttaa tämä vuoden vaihe ja, ja sen tarjoamat tällaiset muutosmahdollisuudet ja sen motivaatio, mutta meidän kannattaisi ennen kaikkea kääntyä sisäänpäin tällaisina aikoina ja tunnustella, että mikä tuntuu aidolta tässä hetkessä. Ja myöskin antaa arvoa sille, että miten pitkälle me ollaan jo tultu. Eli mä uskon vahvasti, että viime vuosi on ollut monelle tosi semmoinen transformatiivinen, ja, ja paljon on tapahtunut semmoista kehitystä ja muutosta. Ja, ja näille edistysaskelille ja, ja sille muutokselle ja näille hyville asioille, mitä on tapahtunut, niin niille on tosi hyvä antaa arvoa, koska ne motivoi jatkaa eteenpäin. Ja tätä kautta me voidaan alkaa tunnustelemaan, että mikä on se suunta, johon me halutaan meidän elämää seuraavaksi ohjata. Ja yksi tosi hyvä ja, ja tämmöinen yksinkertainen uuden vuoden rituaali on se, että sä istut alas tälleen ja, ja luot itselle semmoisen rauhallisen tilan ja, ja käännät ensin katseen viime vuoteen. Ja alat listaamaan kaikki ne asiat, josta sä oot kiitollinen viime vuodessa. Eli ne voi liittyä esimerkiksi vaikka omaan henkiseen kasvuun, ne voi liittyä tällaisiin rohkeisiin päätöksiin, mitä sä teit, uusiin ihmissuhteisiin, sun terveyteen. Eli, eli mikä ikinä herättää sussa semmoista lämmön ja kiitollisuuden tunnetta. Ja sitten kun sä oot nää listannut, niin sitten sen jälkeen mieti, että mitä sä haluat kutsua lisää sun elämään ensi vuonna. Eli sä voit vaikka miettiä, että sulla on vähän niin kuin tällaiset avoimet ovet, johon sä voit kutsua just sellaisia tyyppejä ja asioita, keitä sä itse haluat. Ja mulla nousi itellä tänä vuonna tosi vahvasti pintaan sana luottamus, kun mä pohdin tätä tulevaa vuotta. Eli luottamus siihen, että mitä ikinä tapahtuu, niin elämä kantaa. Eli me ihmiset käytetään ihan hirveästi aikaa siihen, että me ennalta murehditaan sitä, että mitä pahaa voisi käydä. Eli me luodaan koko ajan tämmöisiä kauhuskenaarioita. Eli tämä on mielelle hyvin tämmöinen ominainen taipumus. Ja, ja me käytetään hirveästi resursseja ja energiaa tällaiseen riskien hallintaan. 
Eli että meidän elämästä muodostuu sellaista vaikeuksien välttämistä sen sijaan, että me oikeasti elettäisiin ja otettaisiin tämä elämä kokonaisuudessaan vastaan. Eli toisin sanoen me ei eletä, koska me pelätään, että me menetetään tämä elämä, jota me ei tästä syystä edes kunnolla uskalleta elää. Ja tämä ilmiö on ollut hyvin ajankohtainen tämän viimeisen vuoden ajan, tai näiden viimeisten vuosien aikana oikeastaan. Eli kun tämmöinen uusi niin sanottu uhka tuli maapallolle, niin koko maapallo lopetti elämisen ja siirtyi tämmöiseen pelon halvauttavaan tilaan. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että meidän kaikkien olisi pitänyt vaan lyödä hanskat tiskiin ja olla varomattomia, vaan mä puhun enemmänkin tästä tällaisena ilmiönä. Eli se, että me pelätään kuolemaa niin paljon, että me ollaan valmiita luopumaan kokonaan meidän elämästä. Vaikka tosiasiassa tilastollisesti tähän sairauteen on tosi pieni todennäköisyys kuolla. Ja, ja miksi mä halusin nostaa tämän esille on se, että mä oon miettinyt kuolemaa jotenkin tosi paljon viime aikoina. Koska mä uskon, että tämä kuoleman pelko on tuotu meidän eteen tälleen tarjottimella tässä maailman ajassa, jotta me voidaan tutustua siihen. Koska silloin oikeasti meistä aika iso ote. Eli kaikki pelko elämässä johtaa pohjimmiltaan kuoleman pelkoon. Eli esimerkiksi tämmöiset lapsuuden traumat, jotka vieläkin meitä hallitsee, niin, niin nekin johtuu alun perin kuoleman pelosta. Koska lapsena me ollaan oltu täysin riippuvaisia meidän vanhemmista ja me ollaan oltu tosi haavoittuvaisia meidän ympäristön edessä. Ja kaikki uhat ja tämmöiset vaikeudet, mitä me ollaan koettu, niin ne on liittynyt selviytymiseen. Ja tästä syystä ne on jättänyt meidän hermostoon niin isot jäljet, eli traumat. Ja silloin kun me tajutaan tämä, niin kuin silleen oikeasti, niin me tajutaan, että miten paljon turhaa pelkoa ja huolta meidän elämässä oikeasti on. Koska tosiasiassahan harva asia nykyään oikeasti uhkaa meidän henkeä. Ja tämä pelko on nyt se isoin tekijä, joka seisoo sun ja sun darman, eli sun elämän tarkoituksen välissä. Koska niin kauan, kun me eletään niin, että me vaan koitetaan vaan välttää riskejä, niin me eletään välttelystä ja kontrollista käsin. Ja silloin me ei anneta sen elämän todellisen virran kuljettaa meitä sitä meidän korkeinta polkua kohti. Ja sehän on fakta, että yhteiskunta on ehdollistanut meidät tähän malliin. Koska tämä nykyinen malli, joka on tämmöinen putkimalli, niin, niin tämä alkoi kehittyä silloin, kun maailma oli vielä aika vaarallinen paikka ja semmoinen köyhä paikka. Eli just tämä, että me mennään seitsemänvuotiaana ensimmäiselle luokalle, sitten me mennään toiselle luokalle, sitten kolmannelle. Me opetellaan ne kaikki samat asiat samalla tavalla. Sitten mennään lukioon, sitten lukion jälkeen kunnon kansalainen menee korkeakouluun. Ja miellään mahdollisimman nopeasti, ettei vaan kerkeä elää siinä välissä. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun me valmistaan korkeakoulusta, niin sitten me hommataan vakiotyö, sitten me tulee puoliso, perhe, sitten me otetaan asuntolaina ja niin edelleen. Eli tosi tämmöinen tietty skripti, mikä meidän yhteiskunnassa on. Se on itse asiassa aika hullua, että miten se voikaan olla niin vahva. Ja, ja tässä kaavassahan on siis paljon hyvää, ja tämä sopii täydellisesti joillekin ihmisille. Mutta ongelma on se, että me liian sokeasti seurataan sitä, kyseenalaistamatta sitä, että et, et sopiiko se meille. Eli 
jos me ei olla käyty tätä polkua sieltä meidän omasta totuudesta käsin, vaan enemmänkin just siitä pelosta ja turvallisuuden hakuisuudesta käsin, niin me sairastutaan tyhjyyden tunteeseen. Eli just se, että me ollaan käytännössä saavutettu kaikki nämä tällaiset yhteiskunnan odotusten mukaiset pelimerkit, mutta samalla meillä on tyhjä olo. Ja, ja mä uskon, että tästä syystä ihmiset kärsii just niin paljon alkoholiongelmista ja muista addiktioista, koska ne on just nimenomaan sitä sisäisen tyhjön täyttämistä. Ja, ja just pointtina tässä koko hommassa on se, että, että se oman polun löytäminen ja sille siirtyminen ja sen raivaaminen, niin se vaatii heittäytymistä ja luottamusta. Eli se ei onnistu sieltä käsin, että et, et me, meidän ykkösmotivaatio on, on semmoinen turvallisuuden hakuisuus tai sitten, sitten pelko. Eli meidän pitää luottaa haasteisiin. Ja mä jotenkin näen, että luottamus on kasvun tärkein polttoaine. Koska kasvu tapahtuu monesti tämmöisten kasvukipujen, eli haasteiden kautta. Ja näiden haasteiden keskellä meidän täytyy valita luottamus tämän halvauttavan pelon sijaan. Koska muuten me jäädään ikään kuin tämän, tämän rekan alle. Eli rekalla mä tarkoitan just tätä haastetta. Eli jos me annetaan sen pelon ottaa valta, koska pelkotilassa ihminen menee ihan lukkoon, eikä se näe niitä mahdollisuuksia, mitä ympärillä on. Ja monesti silloin, kun me päätetään navigoitua takaisin sinne meidän darman äärelle, eli sen todellisimman minän ja, ja sen meidän, meidän oman polun äärelle, niin universumi alkaa tuomaan meidän eteen tällaisia yllättäviä haasteita. Eli ne haasteet kuuluu siihen polkuun. Ja näiden haasteiden tarkoitus on viitottaa meille tietä siihen oikeaan suuntaan. Ja kun me katsotaan näitä haasteita, joiden läpi me ollaan luottamuksen siivin menty, niin kun me katsotaan niitä taaksepäin, niin me ymmärretään, että, että näiden haasteiden ja, ja menetyksien toisella puolella on aina ollut jotain parempaa. Eli universum ikään kuin tökkii meitä näillä haasteilla kohti sitä meidän korkeampaa polkua jota me ei aiemmin huomattu. Eli sanotaanko, että et, et sä oot kiinnittynyt sun vanhaan työhön, jota, jota sä vihaat, mutta sä pysyt siinä vaan sen takia, että se tuo sulle taloudellista turvaa tai statusta. Ja sitten joku aamu sun pomo sanoi, että firma meni nurin ja se jää työttömäksi. Ja sitten sä mietit, että apua, että sulla on asuntolaina, sulla on perheelätettävänä, sulla on auto, kuluja ja niin poispäin. Eli tämä kuulostaa melkein semmoiselta umpikujalta. Mutta jos sä meet oikeesti syvälle tähän tilanteeseen, niin onko se oikeesti niin paha? Kuolet sä? Et sä kuole. Eli sä joudut ehkä luopumaan hyvin monista asioista, mutta sit sä ehkä tajut, että et sä oikeesti edes tarvi niin paljon. Eli silloin kun me aletaan elää se meidän oman totuuden mukaista elämää, niin me koetaan semmoista täyttymyksen tunnetta, että meidän ei tarvi kompensoida sitä ulkoisilla asioilla. Ja, ja tosissaan, kun näitä haasteita tulee, niin kyse on siitä, että miten me suhtaudutaan näihin tilanteisiin. Eli halvaannutaanko me siitä pelosta vai lähdetäänkö me etsimään tässä avoimessa tilassa ratkaisuja tällaisen rohkeuden kautta. Eli tosiasiassa meillä kaikilla on jokaisessa hetkessä kaikki mahdollisuudet auki. Kyse on vaan siitä, että miten me osataan käyttää niitä meidän voimavaroja ja miten avoimia ja läsnä me ollaan. Ja buddhalaisuudessa on tämmöinen meditaatio, 
Ja, ja tässä meditaatiossa johdatetaan ää, meidät menettämään kaikki. Eli tässä meditaatiossa menetetään kaikki ne asiat, joihin meidän sielu on kiinnittynyt. Eli tässä menetetään kaikki materiaa, ihmiset ja, ja, ja jopa, jopa meidän jalat ja kädet. Eli tämä on tosi vahva meditaatio, koska silloin kun me kohdataan se, se, se menettäminen, niin me tuodaan se päivän valoon. Ja silloin se ei enää hallitse meitä enää siellä, siellä takaraivossa niin paljon. Ja tämä on tosi vahva meditaatio, koska silloin kun me kohdataan se menettäminen ja luopuminen ja se semmoinen niin sanottu täyskato, mitä me pelätään, niin me, me kohdataan se ja me tuodaan se päivän valoon. Ja silloin se ei enää hallitse meitä niin paljon siellä takaraivossa, koska, koska me ollaan kohdattu se. Ja, eli tässä tullaan just siihen, että mitä ikinä me kielletään, niin se hallitsee meitä. Ja meidän pelot hallitsee meitä. Ja joku viisas on joskus sanonut, että kärsimyksen välttäminen on se kärsimyksistä pahin. Ja nyt kun me mietitään meidän elämää, niin kuinka, kuinka iso osa meidän elämästä on just nimenomaan tätä kärsimyksen välttelyä? Monesti meitä vaivaa ja, ja, ja jarruttaa semmoinen ajatus, että, että elämän pitäisi olla tietynlaista. Eli että meillä on joku standardi, jonka mukaan me halutaan elää. Ja jos me ei eletä tämän standardin mukaan, niin sitten me ollaan onnettomia. Ja sitten taas kun me saavutetaan tämä standardi, niin sitten me halutaan lisää, koska se motivaatio lähti sieltä ulkoota päin. Eli jos me halutaan elää onnellista elämää, niin meidän pitäisi siirtyä elämään sieltä sisältä päin. Ja tämä vaatii sitä rohkeutta ja luottamusta siihen, että mitä ikinä elämä meidän eteen tuo, niin me selvitään ja löydetään ratkaisu. Eli se vaatii rohkeutta sen takia, koska sun todellista polkua ei ole vielä olemassa. Eli kukaan ei ole raivannut sitä sun eteen. Eli sä et voi ottaa suoraan mallia muualta, koska sun on määrä raivata se itse. Ja me ollaan nyt siirtymässä sellaiseen aikaan, jossa tämä maailma alkaa rakentua uudelleen niin, että tämä verkosto, mikä me muodostetaan tällä maapallolla, niin se rakentuu meidän jokaisen uniikista, ainutlaatuisesta polusta. Ja näin me tullaan yhteen. Eli tämä on se oneness consciousness, eli se ykseyden tila. Eli meistä tulee yhtä. Ja, ja niin kauan, kun sä pidättäydyt elämästä sun oman näköistä elämää, niin tässä maailman palapelissä ja tässä, tässä verkostossa, niin siellä on aukko. Koska me ollaan kaikki vähän niin kuin tämmöisiä maailman soluja, jossa jokaisella solulla on oma uniikki tehtävänsä. Eli vähän niin kuin meidän kehossa on hermosoluja, meillä on valkosoluja, punasoluja, lihassoluja ja niin edelleen, niin nämä kaikilla on oma funktio, jotta tämä, tämä meidän keho ja tämä meidän kehon kokonaisuus toimisi. Ja ihan sama pätee suhun. Eli sillä, minkälaiseksi just sä oot syntynyt, niin silloin tarkoitus tässä suuressa kokonaisuudessa. Eli just ne lahjat, ne ominaisuudet, se energia, mikä sussa on, niin silloin tarkoitus. Ja se täyttymyksen tunne, mitä me niin kovasti jahdataan sieltä ulkoota päin, niin se tulee siitä, kun me astutaan siihen meidän omaan funktioon. Eli siihen, että mitä me tultiin tähän maailmaan tekemään, olemaan ja miten. Ja 
Ensi vuosi tulee tosiaan todennäköisesti vaatimaan meiltä paljon rohkeutta ja luottamusta. Eli mä kuuntelin just Mindvallin toimitusjohtajan Vision Lakianin tämmöisen esitelmän ja, ja näkemyksiä ensi vuodesta, ja hän kertoi, että tämmöiset futuristitiedemiehet, niin he on ennustaneet, että tämä maailma tulee muuttumaan vuosina 2022-2026, eli neljän vuoden aikana yhtä paljon kuin se on viimeisen sadan vuoden aikana muuttunut. Eli tämähän on ihan puhdasta matematiikkaa. Eli kun sä katot ö, muutoksen käyrää, niin sehän kehittyy eksponentaalisesti. Eli aina tuplaantuu. Ja, ja me ollaan nyt saavutettu semmoinen ihan äärimmäisen jyrkkä kehityskäyrä. Eli nyt ei voi muuta sanoa kuin, että, että kiinnitetään turvavyöt. Ja, ja, ja siis se on fakta, että meidän eteen tuodaan tosi paljon muutoksia seuraavien vuosien aikana. Sellaisia muutoksia, mitä me ei, me ei voida ennustaa koska niitä ei ole vielä olemassa. Eli tärkein asia nyt on se, että me luotetaan siihen, että elämä kantaa, ja kaikki nämä muutokset ja, ja näennäiset menetykset, joita meidän eteen tuodaan, niin ne on ohjaamassa meitä uuteen merkityksellisempään suuntaan. Eli mä kerroin jaksossa 33 siitä, että et, et, et me ollaan nyt tosi suurien muutosten äärellä, ihan energeettisestikin maapallolla, ja mä tuun tekemään tähän nyt seuraavaksi jatko-osan. Eli ensi jaksossa mä kerron lisää tästä muutoksesta, jossa me tällä hetkellä ollaan. Eli tosissaan luvassa jatkoa jaksolle 33. Ja mä sanon vaan, että me eletään tosi mielenkiintoisia aikoja. Ja luonnon laki on se, että asiat menee yleensä ensin vähän huonommaksi, ennen kuin ne menee paremmaksi. Eli luottamusta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Hei, tämmöistä tänään. Kiitos kun kuuntelit. Ihanaa kun kuulit tätä matkaa mun kanssa. Ja jos et ole vielä käynyt seuraamassa, niin käy seuraamassa Instagram-tiliä Vapaudu voimaasi. Siellä mä jaan myöskin lisää inspiraation avaimia ja ajatuksia ja, ja muutenkin mitä on meneillään. Ja tota, näin. Mutta hei, kiitoksia. Heippa.